0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵!
1: 서울시 거주자 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해보겠습니다. 서 기자 나와주세요.
0: 네, 현장에 나와있는 서 기자입니다.
1: 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요?
0: 네, 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다.
2: 아, 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요.
0: 네, 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고 배정자는 요금 감면 혜택까지 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해보세요
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
0: 예전엔 모든 게 좋았죠 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고
2: 중요한 건 당신의 자세입니다 이젠 바디로직을 입고 걸으세요 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다
0: 매일매일 입고 걷자 바디로직 망설이지 마세요 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요
3: 열흘간 두 당대표의 단식까지 이어지게 만들었던 자이 연동용 비례제 정계 <웃음> 예. 그 특위 위원장, 예, 그특위 위원장을 또 오셨습니다. 심상정 의원 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하십니까? 안녕하세요.
3: 예, 어, 본인이 단식을 하셔야지. <웃음> <웃음> 다른 사람을 아니, 앞세우고 대표
0: 안 하니까 <웃음> 그게 좋더라고요.
3: <웃음> <웃음> 아니, 대표안 하시고 사실은 평당원으로 평 의원으로
0: 활동하신
3: 거를 제, 제 기억에는 거의 없어요. 지금 네. 뭐든지 뭐 대표 비스무리가강하셨는데 얼굴 굉장히 좋아지셨습니다. 남들 음. 고생하는 사이에
0: 아 제가 요즘에 뭐 얼굴이 좀 예뻐졌다. 살도 빠지것같고요 죠. 네, 근데 살이 좀 빠지니까 우선 네. 턱이 간식은 턱이 대표가 없어져서
3: <웃음> 간식은 이정미 대표가 있는데 본인이 아, 본인은 미용처 안에서 <웃음> 다이어트를 하신 것 같고
0: 그게 아니라 저기 이게 약간 대표직에서 물러나서 뒤에 있으니까. 네. 그 그냥 제가 편한 대로 이렇게 네, 하다 보니까 마음도 그게 편하고 마음은 안 편합니다. 마음은 안 편해.
3: 아니 <웃음> 얼굴도 굉장히 좋아하셨고 네. 패션도 달라지셨어요.
0: <웃음> 아 그럼. 저한테 이렇게 관심이 지대하실 줄은
3: 아니면 뭐 감시님보다 네, 20년 가까이 보다 보니까 변화를 그, 그,
0: 그런 그런 변화를 알아줘야 되는데 <웃음> 네. 네? 그걸 못 알아주는 사람이 있어요. 우리 집에 계신 분이 <웃음>
3: <웃음> 그 사정 제가 알보시요 <웃음> 하여튼 굉장히 좋아지셨어요 네. 제가 여태 본 이래로. 네. 아주 상태가 매우 굿입니다. 예. 패션도 달라졌셨어요
0: 아니, 뭐, 본론 하시죠. 볼론이갈 <웃음> 길이 급해요, 갈 길이. 자,
3: 이게 제가 잠깐 요약하면, 여론조사도 최근에 나왔기 때문에 보니까, 어, 연동용 비례제표, 비례표제에 대해서는 하자는 의견이 더 높습니다. 여론이 전반적으로. 네, 네. 그리고 다당제도 양당제보다 더 낫다. 여론이 네. 더 높습니다. 여기까지는 긍정적인 요인이고, 네. 어려운 요인은 그러나 의원 정수를 늘리는 것은 네. 설사 예를 들어서 330명을 늘리고 돈은 300명 주는 돈을 그대로 주자 하더라도 그런 전제를 달았음에도 반대가 더 높아요 훨씬. 그리고 또 하나는 여기 또 최근에 나오기 시작한 내각자에 대해서는 더 나쁩니다. 여론이. 음. 이게 어려운 요인들인데. 그런 요인들 다 아시죠?
0: 네. 알죠. 네.
3: <웃음> 자, 어, 지금 현재는 어디까지 가겠습니까?
0: 고 그러니까 저는 이제 이렇게 생각하는데 에, 이게 이제. 두 가지, 세 가지 저 장벽이 있어요. 세 가지요? 네, 하나는 뭐냐면은 아무래도 이제 표결로 결정해야 될 사람들이 국회의원들이니까 네. 당대 당의 이해관계가 있고 네. 그 다음에 의원들의 이해관계가 있고
3: 네. 당도 다르고 의원도
0: 달라요. 예, 네, 예. 네. 그 다음에 네. 이제 가장 중요한 국민들을 네. 또 설득해야 아, 되는 거 단계가 동의섭이라고요. 네. 근데 네. 이제 일단은 연동형 비례대표제에 대해서 국민들의 지지가 높다는 것은 뭐 저는 뭐 획기적인 일이라고 봐요. 왜냐하면 어
3: 처음 있는 일입니다.
0: 이것도 바로 4년 전에 제가
3: 예.
0: 로텐도르에서 40일 동안 농성했습니다. 19대 예. 때 예. 그때는 이제 문재인 대표님 저쪽에 김무성 대표님 계실 때거든요. 예. 그래서 그때 이제 처음으로 어 연동형 비례대표제를 50% 연동형제라고 예. 어 자유한국당 그니까 당시엔 새누리당의 이병석 전 개특위원장이 냈는데. 어 음. 그때는 오히려 비례대표 숫자를 줄이는 계약을 하면서 말하자면 면평으로 낸 거였어요 그때 음. 그리고 연동형 비례대표가 제가 무슨 음 의미인지도 사실 공유가 안돼 있을 때거든요 그때 제가 40일 농성하면서 의원님들 한 70여 분 만났는데 자유한당의 뭐 서청원 의원님부터 윤상현 의원까지 당시의 네. 최고 위원님들을 제가 네. 다, 다 개별적으로 만나서 설명을 네. 드리고 했어요. 그런데 네. 그에 비하면 지금 어 국민 여론상으로도 연동형 비례 대표제를 1 0분 중에 한6섯분 정도 지지한다는 거는 저는 대단한 일이다 이렇게 비례성을
3: 높이자 이 대목이 설득된 것 같아요. 네, 네. 이제 그래서
0: 국민 여론하고 그다음에 대통령의 의지 예? 확고한 의지 이두 가지가 큰 힘이 된다고 보고요. 이제 두 번째는 이제 아무래도 뭐 당의 유불리를 에뭐 무시하고 선거제도가 합의될 수는 없다고 봐요 저는. 모
3: 당이 합의하지 않. 이거는 협의가 아니라 합의기 때문에. 네. 그래서 합의가 안 되면 한 당이라도 합의가 안 되면 안 되는 거잖아요
0: 그래서 이제 아무래도 그 동안에 기득권을 내려놔야 될큰 양당은 네. 최소주의 접근을 지금 하고 있는 거거든요. 조금만 변하자 그렇지. 변해도 조금만 변하자 <웃음> 네. 그다음에 이제 야삼당은 좀어 뭐. 큰 폭의 변화가 아니래도 그래도 원리 원칙대로 하자. 여기서 어. 이제
3: 최소주의라는 건 예를 들어서 의원 정수 이, 이 정신대로 하자면 연동형 비례대표의 정신대로 하자면 의원 숫자가 늘긴기 늘어야 되는데 말이죠.
0: 어튼 그래서 제가 이제 생각할 때뭐그 사이에도 결국은 타협과 절충이 있을 수밖에 없고 최대주의하고 최소주의 사이에도 네. 그다음에 이제 가장 큰게 이제 국민들 문제인데요. 저는 그렇게 생각해요. 그러니까 최대한 제가 하는 것은, 어, 꼭뭐 360석, 70석을 늘리지 않으면, 뭐, 야삼당은 타협을 안 한다 이런 게 아니라, 네. 이, 에, 국회의원 정수 확대 문제는 연동형을 위해서도 필요하지만, 어, 그 국민들의 대표성을 촘촘히 네. 대변하기 위해서도 필요한 거기 때문에 네. 이것은 선거제도와 국민주권을 실현하는데 가장 중요한 쟁점 중에 하나기 이 때문에 저는 그냥 말뚝을 외곽에다가 크게 박는 거죠. 왜냐하면 이 논의가 실종되지 않기 위해서 네. 어, 그래서 어, 최대한 국민들께. 예, 말씀드려보고 또 이것이 동의가 될수 있는 과감한 국회 개혁을 부수 효과로 누리면서 노리면서 네. 이 말씀을 드리고 있는 거고 정수가 그게 50명? 안 되면 뭐 그렇게 음. 말씀드려도 안 되면은 할수 없죠 뭐 그러니까, 정수 내에서 할 그러니까 수밖에 없는
3: 거니죠 정수를 어. 300 하다 부해 10명 20명이라도 늘리는 방향으로 가는 게 맞는데 그게 정어 국민적 여론의 동의를 얻지 못하면 300명 안에서라도 할 수밖에 없다. 근데
0: 저는 이제 여기서 예. 조금 유감인 것은 예. 아무래도 뭐 저희 당은 작기 때문에. 음. 오히려 큰 지지세를 형성하고 있는 양당이 정직하게 이 문제를 국민들에게 말씀드리고 국민들은 그거잖아요. 니들 똑바로 해야 되는데 뭐 지금 말씀하신 것처럼 뭐 세비 깎고 뭐 하겠다 이렇게 하는 걸 전제로서 여론 조사를 했다는데 그 자체를 믿질 않거든요. 네. 그러니까 올, 그게 나중에
3: 올릴 거 아니야 이거죠. 아니
0: 깎기나 하겠냐 음. 말만 하지. 그 다음에 깎고 나서 나중에 또또 또 올릴 거 어, 아니야. 예. 그래서 그런 불신이 있기 때문에 그런 것을 전제로 한 여론 조사는 사실 큰 의미가 없다고 보고 실제
3: 구, 국회 신뢰도 너무 낮은 거예요. 네. 실제 국회가
0: 그런 뭐 국민 여론을 설득하려면은. 어큰 당들이 앞장서서 국회를 이렇게 바꾸겠다고 확고하게 입장을 내놓으면 저는 여론 은 움직인다 이런 믿음이 있는데 지금 그걸 안 하고 있기 때문에 뭐제민당도
3: 의원 중수는 소극적이긴 하지만 자유한당은 어, 민주당하고 비교할 수 없을 정도로 딱딱하거든요 자세가 지금
0: 그러니까 자유한국당은 솔직히 말해서. 어맨 입으로 국민들한테 의원 정수 늘려달라고 하기 어렵다고 보기 때문에 뭔가를 내놔 거기에 상응한 걸 내놔야 되는데 그런 뭐 특권 내려놓기나 또 국회 개혁에 대한 생각이 없다고 보고요. 그다음에 없다고 보고요. 일단은 특권
3: 없다고 <웃음> 아니고 없다고 보고요.
0: 네, 어, 뭐 없다고 <웃음> 보는데요. 근데 없다고 일단 보는데. 300명 <웃음> 네. 300명이라는 그 희소성. 그 자체를 내놓지 않으려고 그래요. 그러니까 늘리는 것 자체를 싫어하고 맞습니다. 우선. 그럼 내 권한이 네. 그만큼 줄어들잖아요. 네. 그다음에 이걸 늘리려면 국민들한테 드려야 되는데 특권을 내리는 선물을 드려야 되는데 그걸 하기 싫은 거죠. 그래서 저는 국민들께 이게 사실은 이제 선거제도도 바꾸고 그리고 이번 참에 맨입으로는 못해줘. 이렇게 국민들께서 말씀하시니까 이번 참에 제대로 국회를 한번 좀 개혁하는 일거양득의 계기인데.
3: 그러니까 이제 의원 정수나 이런 혹은 연동형 비례제를 도입하면서 그러면 국회의원들이 내려놓을 수 있는 특권도 같이 내려놓음으로 해서 설득력을 더 배가시키자 이런 말씀 국민들께서
0: 지금 뭐 그냥 국회의원 정수만 늘리자 그러면 되겠습니까? 지금 여론조사가 결, 입증하잖아요. 그러니까 네. 국회의원들 다 논의할 때그 생각을 합니다. 이거 맨입으로는 안 된다. 네. 이번에는 그리고 립 서비스만 갖고도 안 된다. 제대로 국민들이 그래도 아 제대로 좀 바뀌려고 하는가보다 하는 정도의 실질적인 개혁을 이루어야 된다는 거거든요. 그에 대한 부담이 이 의원 정수 확대를 반대하는데 저는 중요하게 작용하고 있다고 봅니다. 알겠습니다. 예,
3: 그게 이제 소위 이제 이산을 힘들게 하는 요인. 국회의원 정수를 늘리는 것에 대해서 굉장히 부정적인 네. 여론에 대서 그럼 어떻게 그걸 넘어설 것인가 설득할 것인가 말씀이시고 또 하나 더 있어요. 또 하나는 뭐냐면 어뭐 손학규 대표는 그런 이야기를 이미 공개적으로 하기도 했고 또는 나경원 원내대표 그러니까 자유한국당에서도 결국은 원포인트 개헌 또 연전된 이야기 그 내각제로 의 개헌 그래서 이제 부정적인 인식 하나가 더 덧붙여진 것이 아 이거 연동형 비례대표제 해가지고 정수 늘리고뭐 이렇게 비례 비례 의원들 늘리고 하다 보면 결국은 내각제로 가는 징검다리로 삼 삼으려고 하는 거 아니냐 그런 속셈이 있는 거 아니냐 여기서 다시 한번 내각제는 난 싫은데 그게 거꾸로 연동형 비례대표제에 대한 어떤 부정적 인식으로 역확산될 수 있거든요.
0: 그런데 이제 저는 제가 지금 분명히 말씀드리면 지금 연동형은 일단은 독일식 연동형 비례대표제는 에 지금 테이블에 없어요. 그건 네. 1대1이거든요. 그러니까 중앙선거관리위원회가 2대1 권역별 정당명부 비례대표제 네. 안을 냈는데. 1대1이는
3: 이제. 지역구 한 사람 있으면 비례 한 사람 있는 거 1대1로 하자는 거죠. 예. 지역구고 비례. 그래서 엄청 늘어나야 되죠.
0: 그 19대 때 문재인 대표님하고 이제 이 문제를 논의할 때 12년도에 대통령 후보 때 제가 후보 단위로 하면서 예. 문재인 심상정 공동선언에도 이이 이 합의사항에 들어가 있거든요. 예. 그때도 제가 말씀을 나눈 적이 있는데 사실 1대1은 어 우리나라에 불가능하지 않냐. 예. 그러니까 한 2대1 정도 한국형 연동형을 해보는 게 어떠냐. 예. 사실은 그렇게 말씀하셔서 저희도 예. 이 그전에는 1대1이 당론이었는데 중앙선거관리위원회 예. 안으로 일단 민주당하고 우리 당이 스타트를 같이 하게 된 거예요. 예. 예. 그래서 이미 뭐 1대1은 안 되고 어 보통 그 정부 형태하고 선거 제도가 연관이 있다고 하지만 네. 뭐 소선거구제하고 내각제는 아그안 되고 또는 뭐저그 비례 대표제하고 대통령제는 안 되고 하는 그것은 아니다. 영국 같은 경우에는 완전 소선거구제인데 내각제인지 하고 있고요. 네. 남미 같은 경우에는 대통령 중심제인데 비례 대표제하고 있거든요. 그러니까 어 최근에 그 정당학회가 발표한 걸 보더라도 우리나라는 대통령에게 권한이 집중되어 있고 지역정당 체제를 갖고 있고 또 지역 민원 해결하기 위한 그런 정치활동이 예 지배적이다 주죠. 보니까 네. 오히려 우리나라 같은 상황에서는 연동형 비례대표제가 연동형 비례대표제의 단점 있잖아요. 난립. 응? 네. 이것을 막고. 어, 좀더 대통령제를 보완하는 효과적인 방식이 될수 있다. 이런 보고서가 나와 있어요. 네. 그리고 이제.
3: 그러니까 이게 내각제로 가는 길이 아니다. 이런 말씀을 드죠 아, 그렇죠. 맞아요. 그래서
0: 네. 제가 말씀드리면 이건데요. 어, 연동형 비례대표제의 그냥 그 이론적인 장단점을 가지고 지금 논의할 게 아니라 우리 선거제도에서 꼭 바꿔야 될게 뭔가 그게 이제 비례성 대표성이거든요. 그러니까 민주주의 원리 중에 가장 중요한 게 대표성과 책임성인데 보통 소선거구제는 책임성을 구현하는 데 좋다고 그래요. 심판선거. 음. 그다음에 이제 비례대표제는 대표성을 구현하는 데 좋은데 우리나라는 8 300명 중에 84%를 소선거구제를 뽑다 보니까 음. 책임성을 구현하는 건 과도하단 말이에요. 그래서 음. 지금 소모적인 대결정치까지 가고 있는데 촛불에서 우리가 확인했듯이 예, 천0만을 골고루 대변하는 대표성은 매우 취약하기 때문에 그래서 어 대표성을 강화하자는 거고 또 현대 민주주의는 정당 민주주의인데 정당 지지율하고 의석수 괴리가 크다 보니까 뭐 국회에서 여러 논의를 하는데 보면은 뭐 유치원 선법도 그렇잖아요 국민들 유치원 선법 반대하는 사람이 어디 있습니까? 근데 안 된단 말이에요. 그러니까는 정당 지지율하고 의석수가 대충 좀 비슷해야 민심이 제대로 반영되는데 그게 어렵고 지역주의 정당 체제가 그대로 가고 있고 그니까 러 우리나라에서는 어~ 책임 그니까 러 소선거구제의 장점인 어~ 책임성을 구현하는 건 과도한데 비례성 대표성을 구현하는 게 약하니까 연동형 비례대표제는 요걸 보완하는데 효과적이다 그래서 결국은 대통령 중심제라 하더라도 어~ 소모적인 대결 정치를 지향하고 정책 중심의 협력 정치를 구조화하는데 저는 아주 효과적인 어, 역할을 할 거라고 봅니다.
3: 정책 토론의 스타일로 쭉 발언하셨고
0: 아니 이거는 좀 설명이 (웃음) 필요해서 제가
3: 아, 맞습니다. (웃음) 설명이 필요한 필요한 대목이고 이 대목이 목에 걸리는 분들이 꽤 있을 거예요.
0: 아니 근데 이제 나경원 대표가 뭐 이야기한 거는 저는 음. 뭐그양뭐 포석을 둔 거라고 봐요. 본인이 여러 차례 내각제를 자기는 지향한다는 생각도 있었고, 근데 그게 대리라고 생각하고 이야기했다기보다는 저는 이제 선거제도를 논의하는 과정에서 네. 어, 말하자면 포지션을 잡은 네, 겁니요 포지션을 그냥? 잡은 거죠. 그게 음. 네, 걱정 안 하셔도 됩니다.
3: <웃음> 물론 뭐 자유한국당의 뜻대로만 되지도 않을 것이고 어느 특정 일당의 뜻대로 될수 없는 게 이사안이에요. 네, 맞습니다. 이사안은 어, 정의당이 의원수가 적다고 하지만 정의당이 반대해도 안 되는 것이고 여기는 뭐한 당이라도 반대하거나 하면 더안 되는 겁니다 무조건 합의여서 그러니까
0: 저는 이제 아까도 말씀드렸지만 뭐 그래서
3: 방정식이 어렵다는 거죠 예,
0: 타협의 결과로 나와야 되기 때문에 에, 뭐 일단 첫 번째로는 비례성 대표성 강화라는 국민적 요구가 수용되는 것을 전제로 해서 예. 각 정당의 어떤 당익이라든지 의원들의 또뭐 요구라든지 이런 것들을, 어, 뭐, 하여튼 가능한 한 최대한 반영하는 그런 합의안을 만들 수밖에 없다. 합의가 어, 된다면 그 방법밖에 없다.
3: 어려우시겠어요, 이거.
0: 그러니까 우리 저 공장장께서 도와주시면 좀, 어? 네.
3: 위원장 도움이 맡될것 같습니다. 위원장 맡으셨는데, 진짜 어려운 분야에 위원장 맡으셨네 <웃음> 이게, 야, 양당이 합의한다고 되는 것도 아니고, 예. 다섯 땅이다 합의해야 되는데 이게 되, 되겠는가.
0: <웃음> 저는 이제 이번에 너무나 중요한 것이 뭐그뭐안 되면 어떡할 거냐를 한번 생각해 봐야 되거든요. 안 되면 어떡할 거냐 하면 결국은 어 지금의 양당 구조 어가뭐 중심이 될 텐데 예, 지금 현재 같은 선거제도 하에서도 이 양당 체제의 어떤 제도적 벽을 뚫고 지금 다당제가 구성이 되어 있지 않습니까. 그런 점에서, 어, 또 그런 현재 정치 구조가 그대로 지속되면은 뭐, 민생은 말할 것도 없고, 어, 어떤 정부도 성공할 수가 없다. 그 점에 대해서 우리가 깊이 생각한다면 어떤 식으로든지 이번에 선거제도 개혁을 해서 어, 국민들의 변화의 열망이 국회 안으로 들어오게 해야 된다.
3: 알겠습니다. 네. 자, 요, 정특위은 1월 내내 또 진행될 테니 그때 계속 오실 텐데, 어, 음. 끝내기 전에 여담이지만, 최근에, 어, 잠재 대선 후보군 인터, 그, 여론조사 하면은 상당히 높게 나오시더라고요. 예. 별로 활동도 안 하셨는데. <웃음> <웃음> 지난, 대선에 등장했던 주요 후보군들 중에.
0: 크게 신경 쓰지 않으셨던데.
3: (웃음) 후보군들 중에 아주 높은 순위를 지금
0: 지키고 계세요. 저는 뭐, 저, 지금은 기승전 선거제도 개혁이기 때문에. 그래가지고
3: 몸매 관리 하시는 것 같아요. 아무래도. 아. 확실히 달라지셨고.
0: 많이 도와주세요.
3: 얼굴이 뭐랄까요. 기쁨이 넘칩니다. 지금.
0: 저는 마지막만 (웃음) 말씀드리면 뭐냐면. 어, 민주당도 대통령 의지도 강하시고 제가 최근에 의원님들 만나보면 뭐 하기는 해야 된다는 생각은 많이 하세요. 네. 그리고 이제 자 어떻게가 자유한...
3: 문제죠 어떻게가
0: 어, 어떻게 문제는 다 열어놓고 이야기하자는 거예요 저는. 그리고그 대신에 제가 민주당 쪽에 이야기한 거는 어쨌든 비례성 강화라는 국민적 요구를 네. 전제로 해서는 네. 나머지는 다 논의해보자. 네. 알겠습니다. 네.
3: 네. 자 위원장님이 됐으니 역시 품이 커졌습니다. (웃음) (웃음) 정의당 심상정 의원이었습니다 감사합니다
0: 네 감사합니다
1: 안녕하세요 모자요원 헨리입니다 저는 올겨울 특별한 미션을 수행합니다 제가 직접 뜬 모자와 약품을 아이들에게 전달해야 합니다 자 시간이 얼마 남지 않았어요 신생아 살리기 캠페인 검색하세요 모자요원 헨리와 함께
0: 모자 뜨록 갑시다 Save the Children
1: Save the Children
0: 언니 남자친구가 많이 피곤해하는데 어떻게 하지? 그럼 코어업을 선물해줘 코어업? 코어업은 활력충전에 필요한 아홉 가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해서 남자들 활력충전에 좋아 그리고 식약처에서 인정받은 진짜 건강기능식품이야 아 아무거나 먹으면 안되는구나 박지희와 제시카가 추천하는 활력충전 코어업! 포털의 코어업을 검색해보세요. 안녕하세요. 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠? 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
3: 황해 문하이퍼 응. 그렇게 어, 정치생활을 오래 했으나 드디어 빛을 보게 됐습니다. <웃음> <웃음> 일반 <웃음> 대중에게는 <웃음> <웃음> 자, 우성원 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
2: 네, 안녕하십니까.
3: 저 지난번에 나오셔가지고, 예, 아계정, 이름 잘못 정겠다고 제가.
2: <웃음> 네, 이름이 좀 문제가 있겠죠. 근데, 네. 그 여기, 뉴스 공장의 이 영향력을 재확인했습니다.
3: 순위 올랐어요?
2: 어우, 뭐, 실시간 우리 저 전체 파키스 순위가 저 7, 8까지 올라갔었으니까요
3: 원래 몇등 하다가요? 원래 한
2: 90몇 등, 100몇 <웃음> 등 하다가 네. 네. 한때 300등 때를 해낸 적도 있었는데. 300등 때. 김호준 총수 한마디 하니까 어떻게 이렇게. 감사합니다. 네. 한
3: 번은 그렇게 된 거고요. 이제 <웃음> <웃음> 들어보고 사람들이 그러니까. 애기 개리 들었다풀 <웃음> 수도 있습니다.
2: 아니, 댓글도 괜찮아요. 네. 괜찮아요. <웃음> 네. <웃음> 댓글도 괜찮아요. <웃음> 네. 아니,
3: 우상호 <웃음> 의원님이 가지고 있는 그 독특한 매력이 있는데. 사람들 이때까지 잘 몰랐어요. 네 원내대표 대변인 하면 그걸 보여줄 수가 없잖아요. 그럼요. 그건 이제 사람들이 단... 다 아는 줄 알았죠.
2: <웃음> 본인의 매력을. <웃음> 그러니까 그러니까 난... 이상도다를알
3: 텐데. 그래서 난 이상했죠. TV에 그렇게 많이 나왔는데. 네, 그렇죠. 네. 그때 나올 때 대부분 욕먹었어요. 그때는 <웃음> <웃음> 원내대표나 대변인으로 네. 본인의 개인적 생각을 말하는 게 아니니까. 그렇죠. 어, 저 사람 네. 왜 저래? 그러면서. 음. <웃음> 자 개인적인 매력을 뿜뿜 뽑고 네. 있는데. 요즘. 가장 핫한 건그 특, 특감반. 예, 특별감찰반원제 아, 이거 수학. 오늘
2: 벼르고 나왔는데요. 아, 여기 네. 좀 얘기 좀한번 해봅시다. 해봅시다. <웃음> 이 사건의 본질은 네. 비위에 관련되어서 처벌될 것이 확실한 어떤 그 특감반원이 네. 자기 비위를 은폐하기 위해서 마치 청와대에 큰 문제가 있는 것으로 호도하는 그런 공작에 지금 언론들이 허용당하고 있는 거예요. 자기 비위 때문에 잘린 사람이 네. 그게
3: 아니라 나는 내부 고발자로서 잘린 거다. 아, 왜냐하면 네. 이
2: 사람이 한말 있잖아요. 나는 감옥에 가겠지만 네. 끝까지 말하겠다 이렇게 네. 말했잖아요. 네. 이 사람은 수사관 출신이기 때문에 자기가 감옥 갈거란걸 알고 있는 거죠. 아, 잘못이 없는데 어떻게 감옥을 보내겠어. 그러니까 그렇게 스스로 고백을 한 거란 말이에요. 네. 자, 이 사람이 말한 것의 핵심을 자세히 보면 이건 딱두 가지예요. 민간인 사찰이 있었냐 없었냐. 네두 번째 고위공직자의 비리 첩보를 입수하고도 그냥 덮었냐
3: 그렇죠 이두
2: 개밖에 없어요 네 하나는 이강래 보고서라고 네. 하는 것이고 고위공직자 하나는 민간인 음. 사찰 그런데 네. 우리가 민간인 사찰 어제 새로
3: 나온 건 조선일보 사찰도 있습니다 <웃음> <웃음> 그거는 제가 <웃음> 오픈 액트에는데 네. 제가 그거 보고
2: 황당해가지고 아. 이게 무슨 사찰이냐고 다 기사로 나온 건데 사찰이라는 용어를 함부로 쓰는 건데 이 사찰을 받아봤던 저 같은 사람은 저도. 미행, 도청, 네. 그다음에 계좌 추적 이런 네. 걸요. 끊임없이 당하잖아요. 생활이 안 돼. 사찰을 받으면 그거 저어 100% 이야 갑니다. 네. 생활의 패턴이 달라지죠. 근데 이 민간인이라는 용어를 썼잖아요. 네. 이건 뭐냐면 군 동향을 감시하는 기무사가 네. 혹은 간첩을 잡아야 할 국정원이 네. 세월호 유가족 같은 순수한 민간인들 동향과 첩보를 입수할 때 야, 이건 왜 당신들이 하냐? 네. 이렇게 해서 민간인을 조사하면 안 되는 영역에 있는 정보 관련 기관들이 민간인을 조사할 때 우리가 민간인사찰전 용어를 쓴 거예요. 혹은 지난 정권에 네. 이런 거 있었습니다.
3: 기업인들이 예를 들어서 여자 관계, 남자 관계 음. 음. 또는 무슨 그그 그 기업의 기업인들이 집무실에서 마약을 했다. 사실은 음. 그거는 도청이나 미행이나 이런 불법적 수단을 동원하지 않으면 알 수가 없어요. 뭐
2: 내부 제보가 있거나. 그렇죠. 네. 그
3: 아니 그 누가 마약을 한걸또 음. 널리 퍼뜨립니까. 그렇죠. 내부 제보로도 음. 어려워. 음. 그리고 뭐 무슨 관계 다세묘사 아, 음. 이런 것들은 이거 사찰이 불법적인 수단을 동원한 사찰이 명백하죠.
2: 그런데 제가 말씀드린 게 이런 거예요. 그럼 민정수석실에서 네. 고위공직자의 비리 첩보가 들어왔을 때 조사를 들어가야 되는데 네. 그러면 고위공직자가 어떤 비리에 연루되어 있는 것 같다라는 첩보가 입수할 때그 조사 대상이 누구예요. 민간인이잖아요. 그렇죠. 군인이 아닐 거 아니에요. 또 북한하고 관련이 있는 게 아닐 거 아니에요. 그러니까 나는 민정수석실에서 어떤 고위공직자와 관련된 비리가 있다고 해서 그 관련된 사람들을 쑥 조사하는 내용을 가지고 민간인 사찰이다. 민간인 조사는 맞아요. 사찰은 아니죠. 비리 조사지. 그럼 음. 앞으로 민정수석실은 군 관계자만 조사해야 됩니까? 말 네. 이걸 이 민간인 사찰이라고 규정한 것 자체가 저는 앞뒤가 안 맞는 말이라고 봐요. 공직자가 아닌 아예 사기업이다. 음.
3: 예. 공기업이 아닌 아예 사기업이다.
2: 그러니까 저는 이거예요. 그사람 네. 조사했으면 네. 그 조사 목적이 무엇인가를 봐야 돼요. 이 문제의 본질은 저도, 저도 민간인을 관련돼서 내사를 했는데 그게 어떤 고위공직자의 비리첩보와 관련되어서 본 건지 들여다본 네. 건지 아니면 그냥 일반 기업을 한 건지. 그럼 일반 기업을 그냥 들여다봤으면 안 되죠. 그렇죠. 그거는 문제가 돼요. 그건
3: 문제가 네. 되는 것이 네. 그게 네. 그래서 과거 정권에서 문제가 됐죠. 그럼요. 예, 네. 지금 그렇다면 일반 기업을 그러니까 소위 민간인 사조 저도 열받는 사실은 보도들이었는데 네. 어떤 정권이 목적을 가지고 네. 어떤 전혀 상관없는 일반 기업을 특, 어, 특정한 목적을 가지고 불법적인 수단으로 사찰을 한 다음에 그걸 정권이 특별한 목적으로 이용해서 뭐그 사람을 자르려고 했든든가
2: 뭐한 번이라도 있어야 민간인 사찰이죠. 그러면 이제 우리가 그 국정농단이라고 하죠. 그렇죠. 기물란이고 그런 게 같아요. 없잖아요. 없어요. 없는데 네. 뭐가
3: 민간인 사찰이라고? 아니, 그러니까
2: 아주 나 나보다 더 열받아. <웃음> 아니 저도 <웃음> 참다 참다가. 냉정하게 보면 <웃음> 네. 민간인 사찰 프레임을 씌웠지만 실제 보면. 민간인 사찰이라고 규정할 만한 사안 자체가 나오질 않고 있고 다 하나도 없어요 예. 단순히 의혹 제기만 에 이제 하고 있는 것이죠 두 번째 고위공직자 비리가 들어와서 덮었다 예. 대표적인 게 우윤근 대사 문제인데 예. 이 사람이 돈을 아, 두 가지죠 예. 우윤근 대사와 이강래 예. 이 우윤근 문제가 처음 터진 거 아닙니까 그런데 이 양반한테 돈을 받은 사람이라고 지금 이김태우 이 씨가 주장했잖아요 그런데 예. 차용증이 딱 공개된 순간 보니까 돈을 오히려 뜯긴 거잖아요. 예? 선거 때. 그래서. 사용증으로는 그렇습니다. 아니, 내용으로 보면 우리 정치하본 사람들은 딱 보면 알아요. 아, 이거 돈 뜯겼구나. 에? 협박에 못 이겨서. 그러니까 사용증을 써줬지만. 예. 자. 내가 볼 때는 그거 차용중 하나로 클리어 된 거예요. 우윤군대에서는 그래서 우윤군대서 관련된 기사가 한 줄도 안 나오잖아요. 지금 네. 아닌 거 아니까. 이강래
3: 보고서도 마찬가지예요. 본인이 그 보고서 썼다고 해서 잘랐다고 랬는데 그거 열흘 전에 기사를난 건데. 아, 그러니까. 뭐 이거 말도 안 되는 소리 앞뒤가 맞잖아요. 지금
2: 이게 네. 이렇게까지 커질 사안이 아니고 아니뭐 이렇게 의혹 제기를 하면 언론은 이게 뭐지 하고 들여다볼 수는 있는데 지금 일부 언론이 너무 반복적으로 이렇게 계속 이렇게 풀리는 것은
3: 이름1보가백히
2: 의도가 있는 거예요. 조선일보가 그러니까
3: 선두에 서가지고 예뭐
2: 조선일보 사찰을 했나 진짜? 왜 <웃음> 아니
3: 그러니까 조선일보 <웃음> 아, 그 조선일보 그 자살사건이 있었지 않습니까 있었, 예, 예, 가족 중에 예. 그거 관련해서 보도 많이 됐었죠 (2016년에) 예, 예. 그 유서도 보도되고 음. 뭐다 했는데 그거를 모아놓은 것을 사찰이라고 어디또 보도하더라고요. 음. 야그 사찰이라는 걸안
2: 당해본 사람은 단순 네. 첩보조사를 사찰을 생각하시는 모양인데 사찰은요. 예, 아까 제가 말씀드렸습니까 도청하고 미행하고 예? 끊임없이 반복적으로 동양 첩보를 이메일 들여다보고 그렇습니다. 문자 들여다보고
3: 네. 뭐 카톡 들여다보고 누구 만나는지 확인하고 네. 가서 무슨 말을 했는지 확인하고 그, 그런가 사찰이에요. 네. 그런 거 당해보셨죠.
2: 아유 뭐 일상생활이죠. 뭐. 네. 옛날에. 제야운동할 때
3: <웃음> <웃음> 아니 저도 당의 본조로서 네. 호를 사찰했다는 건지 도대체 사찰 어쨌든 이,
2: 이 문제는 자세히 들다보시면 냉정하게 보면 민간인 사찰도 없었고 또 고위공직자의 비리촛보를 입수했는데 정권의 해가 될까 봐 덮어버린 일은 없습니다. 그러니까 이름이 그렇게 되면 나머지는 전부 단순 의혹적인데 어제 박형철 비서관이 조목조목 건별로 설명을 했잖아요. 사실은 저게 저렇게 모든 건을 저렇게 설명하면 안 되는 거예요. 저도 네. 다 민정수석실의 일종의 보안 규정을 위반한 건데 국민들의 알 권리 위해서 설명을 드렸지않습니까 어제 설명 내용에서 뭐딱 들어보니까 아이 건이 이, 안 이거 이렇게, 이렇게까지 키울 사안은 아니다. 이렇게 그러니까 보니까. 이게 이제 국민들 머릿속에 민간인
3: 사찰인 단어가 워낙 강렬하게 네. 지난 10년간 남아 있다 보니까 음. 이 정권도 마찬가지라고 뒤집어 씌우려고 너무 간단하게 뒤집어 씌우는데
2: 그걸 수많은 언론들이 다 같이 보도를 맞춰주니까. 정... 내가 만나본 정치기자들은 이렇게 얘기하더라고요 황당해요 저는. 이게 아무리 봐도 다른 건에 비해서는 별로 얘기가 안 되는 것 같은데 다 쓰니까 안쓸 수가 없다 이렇게 말하는 언론들도 꽤 있어요 네.
3: 그 같이 같이 가는 거예요 그냥 음. 언론들이 다 쓰니까 그 분위기가 쓰는 분위기네 네. 그런 거 있긴 있거든요 그런데 네. 그 분위기를 지금 조, 조중동 특히 조선일보가 주도해 가고 있어요 네. 말도 안 된다고 봅니다 정말 네. 어쨌든 좀 이거는 조금 이 정도에서
2: 어. 언론 이제 막좀 보도하던 언론도.
3: 왜냐면이건저제 전문 분야이기도 하거든요. 형이. 아 사찰이요? <웃음> 업계. 사찰도 사찰이지만 네. 이 업계에서 일어나는 아, 일거든요. 그런가요? 정보시장에서 일어나는 <웃음> 일 그다음에 언론에서 네. 일어나는 일. 그래서 뻔히 속사장을 아는 제가 보기에 이게 무슨 사찰이냐 네. 생각이 들었어요. 그
2: 민정수석실이라는 게 과거 그 박근혜 정부 때는 권력의 총본산이었어요. 온갖 권력기관에 신복들 심어놓고. 근데 지금 조국 수석은 그렇게 운영하고 있지 않거든요. 그러니까 저희 좀 그렇게 운영해 달라고 요구하는 사람들도 있어요. <웃음> 그래도 우리가 민주정부인데 그럴 수는 없고 그래서 어쨌든 이게 이 발생해서는 안될 사건이 이렇게 발생된 건 사실인데 앞으로 수석 감찰반원 잘 뽑아서 좀황당하신 네. 분들은
3: 좀 이제 안 뽑았으면 좋겠어요. 네. 감찰반원의 관리 책임 이 직원 이 정도까지 물을 그,
2: 수 있죠. 그거는 있잖아요. 물어야죠. 네. 거기까지 네. 거기까지예요. 네, 네. 이게
3: 무슨 민간의 사찰로 네. 막. 걸 보고 좀 아니, 자기가
2: 첩보 모하고 그걸 이정보 잘못했다고 주장하는 그런, 그런 제보자가 어디 있어요? 자기 잘못을, 정권 잘못으로그
3: 첩보도 그만하죠. 네. 예. 네. 첩보도 첩보도 아니더라고, 보니까. 네. 자. 그런데, 나경원 의원 대표 요새 연일 이제, 이제 신임이니까 네. 언론에 오르면서 내각제 이슈를 꺼내들었어요? 네. 내각제 이슈, 갑자기?
2: 어, 내각제 이슈를 꺼내든 거는 선거 구제 개편을 안 하시겠다는 얘기죠. <웃음> 네. 그거는 뭐. 그런 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 뭘 하나 걸면 사실은 본질은 사라지고 그건것 때문에 안 되는 것처럼 만들거든요. 그 네. 근데 선거구제보다 더 어려운 게 개헌이잖아요. 근데 선거구제를 하려면 개헌을 해야 된다 이렇게 얘기해 놓으면 네. 선거구제보다 더 어려운 걸 걸어 놓으면 하지 말자는 소리지 그게.
3: 그게 지금 그연동형 비례대표제에 대해서 안 한다고 말을 못 하니까. 그렇죠. 내각제를 걸어 가지고 네. 이 논의가 결국 안드로메다로 가더라고요. 왜냐면 이제
2: 저희 당은 당론이 대통령 중심제입니다. 네. 그러니까 이 선거구제 개편이 지금은 마치 한국당 때문에 안 되는 것처럼 보이지만 실제로는 내각제 개헌에 반대한 더불어민주당 때문에 안된 거라고 만들려고 딱 음. 하나의 그 프레임을 씌우려고 한 건데 네. 제가 볼 때는 조금 오버하신 것 같아요. 거기다 개헌을 갖다 붙인 거는 좀. 하여튼 뭐 노림수를 그거였다고 본다. 네, 이제
3: 그렇습니다. 예. 이제 탈당, 바른미래당 탈당은 잠, 잠잠할. 당 대표까지?
2: 저는 원래 이게 2단계로 이루어진다고 제가 예고했지 않습니까? 하나는 언대표 선거 끝나면 네. 들어가시는 분이 나타나고 두 번째는 전당 대회에서 누가 당 대표 됐냐를 보고 네. 어 2단계 뭐저 합류가 시작될 것이다 이렇게 봤는데 지금 제 예상보다는 언대표 선거 끝나고 돌아가신 분이 이제 들어가신 분이 이학직원한 분이시니까. 규모는 좀 작았다고 보고요. 3,
3: 3명 얘기하다가.
2: 네. 네. 그러니까 제가 볼 때는 이제 언내대 저 당대표 선거가 끝나면 그때 좀 본격적으로 누가 되는가에 따라서 음. 어, 이합집산이 더 시작되지 않겠느냐 이렇게 보고 있습니다.
3: 자, 어, 갑자기 자유한국당 김성태 전원내대표 어, 딸의 특혜 채용 이야기가 갑자기 네. 나왔어요? 네. 네. 이거
2: 이건... 내부의 직원들이 어, 이렇게 이렇게 지시를 받았다 이렇게 주장하고 있는 거 아닙니까? 네. 보도에 따르면 그러면 이건 신빙성이 좀 있, 있죠. 근데 이제 그냥 일반적으로 물론 본인은 사실
3: 무근이라고 이제 강력히 부인하고 있습니다. 본인이
2: 사실 무근이라고 해야 지금 인정하면 어떻게 되겠어요? 그러니까 <웃음> 사실은 모릅니다. 이 결백할 수도 있고 아니면 실제 채용비일 수도 있죠. 근데 이제 우리는 보통 이렇게 알아서 충성 하실 수도 있다는 거죠. 거꾸로. 그러니까 부탁을 했는지 아는지도 확인이 안 되는 건데 어쨌든 <웃음> 네. 내부 제보가 정상적인 절차를 거치지 않고 무조건 해주라고 했다고 하는 증언은 조금 냄새가 나는 겁니다. 이건. 그러니까 음. 이 문제는 본인이 억울할 수도 있고 실제로 뭐 들킨걸 수도 있는데, 그 그러니까 조사를 해봐야 되는 것이죠.
3: 그러면 국정조사 대상에 포함될 것이다.
2: 뭐 그거는 원내 대표들끼리 합성해서 해야 되는데, 만약에 그 이게 채용 비리 혐의가 의혹이 있다면 제외시킬 수는 없잖아요. 왜냐면 왜냐하면, 왜냐하면 이게 김성태 대표가 원래 채용 비리 국정조사 사적 한거 아닙니까? 박원순 시장님을 겨냥해서 그렇죠. 근데 본인이 이제 타겟이 된 거죠. 네. 원포인트. 어, 국정조사도 사실은. 본인이 만든 함정에 본인이 빠지게 된 꼴이죠, 뭐.
3: 서울시장만을 맞춤형으로
2: 제안한 건데, 이게. 네. 뭐 아니, 사회가. 근데 그때 합의는 네. 공공부문이라고 할때 합의는 강원랜드 포함된 거예요. 강원랜드 근데 빼자고 하잖아요, 지금. 야경원 의원이 지 빼자고 하고 있죠. 예.
3: 예. <웃음> 저게, 저게 하면 다못 하는 거죠, 이제. 예. 예. 그리고 2015년 이후 것만 하자고 그러고.
2: 또 아마 제가 볼 때는 강원랜드 포함시키고 김성태 의원과 포함시키자고 협의 들어가는 순간 저 국정조사도 정상적으로 하기 어렵다고 봅니다. 한 가지만 더쭤보겠습니다
3: 오세훈 홍준표 대결이 됩니까? 이번
2: 어그 완전히 빅매치인데요. 그러면 자유한국당에 정말 홍준표 대표가
3: 나오기 좀어렵지 않겠어요? 근데 홍준표 대표가 가만히지도 있 않을 것 같아요. 보니까 그래서 홍과 걸로
2: 하고 있잖아요. 그 가만히 있을 뿐이면 당 대표 선거 다 끝난 다음에 시작했겠죠. 아니죠. 그쪽이 이제 존재감을. 네. 저분은 자기가이렇 언론에 붙히면 조금 불안해 하시는 스타일이시기 때문에. 뭐 직접 뭐... 자기 매체를 만드신 거잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 뭐 지금 완전히 저유튜버에 난리가 났다고 러던데 그, 그 즐기시면서 상황을 좀 보실 거고요. 나옵니까? 안 나옵니까? 저는 나오시기 쉽지 않다고 보죠.
3: 만약에 나온다면 오세훈 시장과 붙으면 누가 이깁니까?
2: 홍준표 대표 이기죠.
3: 그, 그, 그러니까 여의도에 계신 분들은 그런 얘기 하는 분들이 많더라고요. 네.
2: 일반인들이. 고기 당대표하고 대선 후보까지 하신 분인데. 네.
3: 일반인들이 보기에는, 아유, 지난번 요 바로 직전에 그 소위 비상대책위원회가 바로 이분이
2: 차템면서 생긴 건데. 제가 나오기 좀 어렵지 않겠냐고 한 건. 네. 대의 명분에서는 밀린다. 홍준표 그렇죠. 대표가 또 대표로 나오시는 게. 그럼 뭐 책임지고 물러나다가또 다시 들어서는 게. 바로 직 집에 다시 또 나와. 네. <웃음> 네. 코미디 아니냐 이런 비판이 있을 것 같아서. 네. 대의 명분을 중시하시는 분이라면 못 나온다는 거고요. 그런데 네. 그당 내에서는. 기상상황. 이 정도의 스피커가 없다. 그래도 시원시원한 건 홍준표 가 없어. 이렇게 말하는 여당, 야당 지지층이 꽤 있거든요. 그러니까 막상 오세훈 전 시장하고 붙으면 어떻게 될 거냐라고 말씀하셨으니까. 그러면 홍준표 대표가 이렇게 원사이드 밀리지 않는다. 나오기는 어렵지만 나오면 이긴다. 요 나오면 가능성이 있다고 봅니다.
3: 알겠습니다. 오 네. 여기까지 하습니다 예. 네. 네. 황양의 우나이퍼 우상호 의원의 집사 점점 이미지가 좋아지고 있는 아, 원래 괜찮았어요. 아계정 주인장.
2: (웃음) 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. (웃음) 감사합니다.
3: (웃음) 불춘전한 에이예스 오늘 김현미 장관에 대한 민원 폭발했습니다. 예. 온갖 민원들. 서울 집값 잡아주세요. 버스, 버스 전용차로 개선해주세요. 승합차 입안 너무 많아요. <웃음> 하물차 문제 해결해주세요. 예. 중산층 위한 집, 위한 위안 좋은 집 분양해주세요. 막 엄청 많습니다. 예. 차량 이부제 해주세요. 예. 국토부가 할 일이 많더라고요. 예. 국토에서 벌어지는 건다 해야 돼, 보니까. 아 그리고, 제가 공지 하나 합니다 제가 다음 한주 드디어 쉽니다 마지막 한 주인데 저희가 미리 준비한 지난 1년 동안 저희 방송에 나왔던 게스트들 중에 한 분씩 선정해가지고 하루를 맡기는 누가한 사람 일줄이 아니라 전혀 예상치 못하는 인물들이 툭 튀어나와서 다음 한 주간 진행을 매일매일 새롭게 그리고 저는 1월 1일 날 돌아옵니다. 오늘은 그러니까 올해의 마지막입니다. 그동안 올한해 감사했습니다. 자불친절한 에이스는 더 짧게 할 수도 있지만 (웃음) 뒷시간이 황교익 선생님 시간이라 어떻게든 계속 느리고 있는 와중입니다. (웃음) 그리고 (웃음) 벌써 쭈글쭈글 조금이라도 들어오시려고 하는데 그리고 개성에서 직접 어 우리 남쪽과 직통으로 전화한 첫 번째 인터뷰였는데 앞으로 그렇게 직접 북한 개성하고 연결하는 코너 저희가 계속 만들어보겠습니다. 신기한 일입니다. 여기까지 하겠습니다. 홍민입니다. <웃음> 황길TV 예, 피디 부는 사나이라고 있지 않습니까? 피디만 네. 불면 막 이렇게, 음. 어, 아이들이 어, 따라오고, 아, 네. 예. 네. 악플 부르는 사나이라고. <웃음> 네. <웃음> 황 선생님, 요새 뭐, 입만 네.
1: 열었다면 악플 사방에 전. 어, 여러분들은 어떠세요? 좋잖아요. 제가 악플 다 몰고 가니까. <웃음> 세상 악플은 내가 다 먹을 거야. 네. 아마 김부진 씨 악플도 아마 많이 빠져나갔을 거예요. 제가 다 먹고 있습니다.
3: 네. 이게 악플 악플 총량의 법칙 같은 게 있는데 네. 그렇죠? 네. 모든 에너지 는다 총량이 있거든요. 뭐 그렇더라고요. 부정적 에너지 총량이라는 게 존재할 텐데 그거를 네. 내가 다 먹어버릴 거야.
1: 좋은 세상을 같아요. 만들기 위해서.
3: <웃음> 악플 없는 <웃음> 세상을 만들기 위해서 나 혼자 네. 악플을 다 먹을 아, 거야. 지금 이렇게
1: 다먹으는 것도 어, 까닭이 있어요. 어, 내일 동지거든요.
3: 아 그렇군요. 네, 네.
1: 동지라서.
3: 이거 동지 그러면 우리 다 팥죽 이야기를 해요. 악플이 뭐라고 오신지 아십니까 네. 저, 저희도 가끔 오는데. 가끔이 아니죠. 한명생 그러니까. 나오면 친일파 아웃 뭐 이런 걸 옵니다. 사실 이건 말도 안 되는 <웃음> 수장인데 친일파. <웃음> 어떻다가 친일파가 되셔가지고 <웃음> 아마 일제 네. 시대에 들어온 뭐무식 소개하다가 7, 8, <웃음> 5세되시아이그
1: 그런 댓글에 보면 이런 것도 있어요. 교육구상 이렇게. 교육구상. <웃음> 혹시
3: 일본인인가. <웃음> 일본인이 와서 어쨌든. 이렇게. 저는 악플을 음, 선생님 이 음, 받을 때마다 네. 참 좋아요. 아 고맙습니다. <웃음> 세상의 악플을 다 가져가세요. 예, 네. 쌍 모아 가지고 네. 내일 한번 이벤트를
1: 하려고 그래요. 이 동지는 원래 팥죽 먹는 날이라고 이렇게 예. 얘기하잖아요. 를 사실 먹는 게 아닙니다. 뿌리는 날이에요. 아, 원래는 애군을 물리치다고 어, 팥죽을 뿌리는 날이에요? 그렇죠. 이렇게 팥죽이 붉은색이고 그러니까 붉은색은 어러니까 귀신을 쫓는다라고 이야기해요. 그러니까 동지는 아. 겨울이 굉장히 길, 어 밤이 길는 날이잖아요. 아, 그러니까
3: 지금 악플을쫙 네. 그 모아 어떤 것은 그렇죠. 동짓 날확 이렇게 예 그냥
1: 그동지팥죽로 갔다 그냥 짭짝짝짝짝 이렇게 그냥 뭐 뿌려 그 잡기야
3: 물러가라 <웃음> 뭐 이런. <이렇게 웃음> <웃음> 제, 제 생각에는 뿌리지 말고 두세요. 네. <웃음> 아니, 이거 파죽은 뿌리는
1: 용이에요. 먹는 용 아닙니다. 그래서. <웃음> 악불악불 자석. 그렇게 불러드릴게요. 음. <웃음> 악불 <악플> 자석. <웃음> 음, 이게, 이게, 그, 파축이, 붉은색이니까 귀신을 쫓는다라는 것은 이제 뭐잘 아실 거예요. 그런데 이거 붉은색이. 예, 이 풍습이 예전에 그 짐승을 잡아서 이렇게 뿌리던 피를 뿌리고 했던 그런 그 세희생제의 예, 연속 선상이 있는 것이다라고도 이야기를 하는데 또 우리의 그 민간에서 내려오는 그러니까 아시아권 전체요, 뭐 중국이나 동아시아 전체에서 내려오는 그 인물하고도 관련이 있어요. 이제 그러면은
3: 파죽가지고 그 애을 음. 물리치는 어떤 전통이 중국, 우리나라, 일본 다 있어요?
1: 그 붉은색은 귀신을 쫓는다라는 생각은 다 가지고 있죠. 오. 그 붉은 악마 있죠. 예. 어, 그 치우. 예, 예, 예. 예, 그 치우가 그 중국 신화 속의 인물만이 아니라, 저 남중국에도 있고 우리한테도 있고 다 있는 음. 동아시아 전체의 신화 속의 인물이거든요.
3: 붉은색. 이, 예, 이 치우는
1: 전쟁의 신이고. 이 치우가 나타날 때면 그 붉은 안개가 쫙핀대요 음. 모든 전쟁을 다 이기는 신인데 이 붉은 안개가 쫙 피어오르면 치우가 나타나는 징조래요. 음. 그래서 이 붉은색은 치우를 상징을 해요. 그래서 이제 붉은 악마 그것도 음. 이제 치우상을 가지고 와서 어 한국 축구가 무조건 다 이기기를 기원하면서. 그러면 그 허준 환경 말고 치우
3: 환경으로 바꿔야 되겠네요. 아 그렇죠. (웃음) (웃음) 모든 악플룩을 싹 끌어모아서 제가 팥죽을 몸에 바르세요 그러면 (웃음) 황경 t v 하실 때 팥죽을 약간 몸에 얼굴 약간 바르고 해주시면 되죠 (웃음)
1: 그래서 내일 밤에 그. 여러분들도 그렇습니다. 이렇게 팥죽만 드시지 마시고, 어, 동진날, 모든 애군들을 물리친다. 이런 생각으로 이렇게 팥죽을 옆에. 한 숟가락. 방바닥에다가 한번 씌우신 것
3: 같아요. 마당에 하죠, 마당에. 그렇게요 그
1: 예전에는 그게 이제 문 앞에 뭐 마당이나 장독판에 마지막 방송을 황경혁
3: 선생님과 네. 하고 하게 되네요. 그러네요. 악플대장하고. 예. 네. 올해 한 해에 있을 수 악플 자수지
1: 악플 자수들다 이게 뚫쳐내시기 바랍니다. <웃음> 네.
3: 다음주는 네. 1년간 나왔던 게스트 중에 인상적인 분들 나옵니다. 예, 저는 1월 1일 날 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 제복 많이 받으세요. 안녕! 감사합니다.